0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢是第三季的最后一集，在第三季呢，我们邀请的总共有九位的来宾，从乐居的创办人到呃不同的呃投顾或是呃总星平台的分析师。那他们分享了非常多的宝贵知识，那我也想要在这一集一起把呃第三集比较重要的一些观念会诊，然后分享给呃各位听众。那在会诊之前呢，其实想要分享一下这个心路历程啊，就是说在找这些呃分析师或来宾之前，我原本想说这应该是一个。呃，会有不错的回馈，就是说对于听众来讲，或是对于呃邀请来宾的这个、呃、投顾单位来讲，他们可能也都会想要愿意参加，但实际上发现有很多的困难点。一方面就是说，对于听众来讲，大部分是散户，所以这些投顾的呃研究的团队或是法人部，其实他们对于。散户来讲，可能呃，散户的吸引力还是比较少了，因为跟他们的业务比较没有直接关系。第二个就是说，在走数位化的过程，其实我也比较难找到一个专门负责可以安排或是决定走自媒体的这个部门或是负责人窗口了。对，所以后来呃，我就透过一些朋友的关系，然后去拜访不同的券商的主管，甚至有到董事长或是。总经理，对，然后也跟他介绍我的过去，我是谁，然后我在做什么事情，那为什么要做这些事，然后慢慢的才找到了一些人，对，所以非常感谢所有的来宾或者是多所有券商，包含 N 平方的，呃，还有乐居的帮忙，对，那我就先来从我们的顺序开始会诊一下所有的急速的含金量的东西哦，那。主要都是有三点到四点。那我我一直把每个来宾我们对访谈的时候的重点截取出来。那首先是乐居啊，乐居其实那时候我主要是要问其中一个在问那个创办人是说他怎么看呃今年的房市状况。那他那时候是说房市的推案是有延后，但是重点是价格没有下去，而且现在的房子库存也不高。那有看到投资客减少很多，自助客增加，对，所以他认为其实房市就算不会大涨，但是要大跌也不容易。那其实最近还有一个新闻，就是竹北的那个有个保价的建案，每坪七十万，对，那这件事情非常震撼，因为过去保价它都是以比较竞争杀价的方式去带动周围的房价，就是说很多建案只要旁边。大家都最怕有保家，因为保家可能就是打折在跟你竞争，可是居然连保家一瓶都开到七十万在租备，所以让很多人都觉得这是不是炒房啊，或是这是假的？那就我侧面了解，的确都是用抢的，它并不是假的订单，就是说有可能它有掺杂一些投资客或是自助客都有可能。不过这些的需求，因为它有分一房、二房、三房、四房，我记得。二房跟三房好像很快就几乎都没了，那剩下四房还有比较多一点，反正这不是重点啊，重点就是说这些房价如果不跌，其实它不一定都是炒房，因为你看现在的利率基本上也一直在升息，现在可能已经到我应该是有呃 1.8 趴或 1.7 七趴了，就是房贷。就每个人的条件也不同，但是的确又跟过去比有差很多。那另外就是，虽然钢铁这种原物料价格近期有一些回落，可是跟两三年前比还是很大的涨幅。那还有就是人工的薪资，对，所以这些都会变成是。建商在卖建案的时候，他释出的时候一定会考量到的成本，那一定会转嫁给消费者，因为他一定保有一定的利润。如果没有到这个利润，可能建商他就会延后卖，我就继续养低。所以，其实如果建商的利润大致上是锁住的，那这个需求其实就是反映终端的这个市场状况。那我觉得就是说，竹北这么热，它。也不一定能够代表所有的县市都是如此。那竹北这么热，其实某个程度来讲，我觉得最简单的一个概念就是，通常那个区域的平均薪资会跟房价有很高的关联性，对啊。那新竹市呢，它的年薪平均是九十七点二万，它已经连续三四年吧，已经超过了所有国呃所有的县市，那第二才是台北市。所以如果是一个呃，薪资所得非常高的区域，他买房他就不会手软，对，因为里面可能都是一堆呃高阶主管也在跟你抢，然后他们的土地又相对有限，因为主科可能就是每一家的位置都是已经固定了。其实这个东西也是反映在美国戏股也是戏股在这可能五年内吧，也是暴涨非常的多。那靠近苹果的区域的。那那里的有一区有一区特别的区也是涨得又比其他都还要再多。对，也就是说，其实房价会跟着薪水去涨。对，所以就是说，如果是嗯，假设是工作的地方是薪水比较高的，其实买房子可能也会比较辛苦啦。对，所以大家可能也可以留意薪资跟房价的关联。然后第二个就是他有提到，如果要买。的话，要买房子，老蛋黄的话，它的长期爆发力是比较低，也就是说，老蛋黄的房价涨价会比较有限。不过，因为供给比较少，所以它保值性也会比较高。那如果是，呃，爆发性比较高，也就会比较会涨价，通常都是从化区，但它需要时间等待。那风险有可能比较高，因为有可能这个从化区没有起来，对，那有可能就是房价又跌回去。所以风险比较大。那第三个就是说，如果要买房子，一定要考虑到的重点，一定是要以无法改变的条件为主。第一个就是地点，好，这种是无法透过任何的建商或是任何的东西去改变。那第二个就是平面，包含中空楼板，包含格局的状况。对，就是尽量买房要先以这种无法改变的条件为优先考量。那能能够改变的，你可能花装潢的钱就可以改变，那就还好。对，那这是，呃，在乐居创办人分享的部分。那第二集呢是呃同一投顾的呃 Tina。那 Tina 呢，她那时候有分享很多 PCB 的专业知识啊，包含说 PCB 其实有很多种，包含硬板、软板、窄板。那窄板里面又有分不同材料。那 PCB 呢，其实它应用在每个领域都有，车用，然后消费型，然后伺服器，然后呃。呃，可能手机什么都有，但是就以目前来讲的话，每个领域的需求也都因为终端不同而有所差异。现在是目前比较好的还是伺服器跟车用，所以不要只看 PCB 这个产业，就是 PCB 啊，直实际上后面是连接了不同的消费的出海口，所以你要投资这个 PCB 之前，可能还是要回到终端消费的那个领域的状况好或坏。那再就是说。软板它的呃功能是要增加一个装置，例例如手机好了，它的功能要增加，像是本来手机可能只能用按键按，然后它需要一个软板，可是当它需要更多的功能，它开始需要触控，它开始呃有这种不同的呃 r F 或是不同的射频，或是镜头也越来越多之类的，那它就需要。不同的窄板去承接这些功能，所以当手机的功能增加的时候，窄板的需求也会增加。但是因为这几年其实手机的功能性已经都差不多了，最主要是有没有更领先的这种规格，所以软板的需求反而就停滞，那反而就是在窄板这一块就开始起来。对，那我们如果要看以后软板还有没有投资机会的话 ，Tina 那时候有提到，就是说可以考虑看 VR。A 二这种元宇宙相关的虚拟实境相关的应用，在会不会起来？另外就是在车用电子，如果开始越来越成熟，它使用的软板数也会应该也会更多。所以元宇宙跟车用电子会是软板的哦，还有其他有一个就是折叠式手机，这相应的可能是未来如果软板要起来比较大的一个比较显著的题材。那再來就是呃呃统一投顾的呃 o w 欧 n 哦，那欧文的话，他其实是负责半导体或者窄板这些相关的电子业。那他但是有提到，就是说，其实整体的库存啊，在第一季、第二季已经有明明显的提高，尤其在电子业这一块。那但是里面有不同的差异。那当时呢，就是看到这个晶圆，它的库存相对是比晶圆代工还要再低。那我就问他说：“哎，那为什么晶圆代工它是非常的，呃，门槛很高的？为什么它的库存反而是去化比较慢？”那欧文那时候有提到，就是说，其实是因为来自供应商扩厂的状况，也就是说，台积电、联电、力积电、世界先进，他们都想要增加产线或增加产能，可是，在环球晶还有呃日本的。这个村口，其实他们扩张的产能都是有限的，所以供给扩增有限的状况下，它的库存就比较不会那么容易就堆高。对，那另外在 driver IC 面板这些的库存又是高的明显。对，所以就是说，我们要看库存的时候高或低，也它不是绝对数字，有时候也是要考考虑到这个产业本身它的营运模式或是它的。竞争态势，同业有没有一直在扩厂啊？或者说大家其实都非常的呃谨慎的面对产能？对，那第二个就是那时候他看到窄板的状况，其实还是有长期的需求，不过短期因为呃手机这边。其实窄板分两个，一个是 BT， 一个是 ABF。BT 的话，主要是用在手机这边居多。那手机需求停滞，导致 BT 的成长就有点压抑。那 ABF 主要是用在多层板、高速运算。那呃，在今年其实也有 ABF 涨价的题材，不过到了后来第二季陆续出现的这种呃消费疲弱的整个市场影响，所以 ABF 的库存。或是说一律也增加，那甚至 A B F 最大的成长动能就来自于高阶晶片使用的多层板或是面积增加。那高阶晶片呢，主要就是 A M D、Intel 跟 N V i D i A， 但他们三家基本上都倾向是把新的产品延后推出，也就是导致窄板中间有一个延后推出的空窗期。对，但是呢，就是说它长期还是会比较受惠于大的趋势，就是这些高速运算或是晶片的整合，那它会让载板的面积扩大。对，所以那目前比较大的一个保护伞，就是说呃高阶的这种载板或是多层的载板啊，过去可能都是六层，那可能新的会到八十八层啊，十六层。那它的良率就会比较低，那良率就会是一个供需条件的保护伞，对，就是说，就算供给很好，大家都想要产产呃产出的增加很多，可是实际上因为良率太低了，所以没有办法大量产出，就比较不会供不供过于求，对。不过呢，消费疲弱还是 ABF 目前遇到的一个状况啊，那包含就是说。星星它的大客户，就是说现在星星、锦硕、南电之所以股价会有些微的差异，来自于它的客户的态度。对，那星星来讲的话，目前它的客户还是相对是比较保守一些。对，所以大家可能也要留意一下新规格的晶片，或是新一代的晶片推出的时间会不会提早，或是会不会延后，这个就会决定这个 A B F 个股未来的一个走势哦。那再就是，呃，下一位是吕正道。吕正道主要是总经的这个首席的经济学家，对，那他是也是在统一投顾。那他有提到，就是说不要过度悲观或是乐观去看待总经哦，其实行情啊都是循环的过程，那经济一定也是这样，就是从 o f f e r supply 就是供过于求，然后再就是 o f f e r demand。供供不应求，因为供过于求呢，就开始会降价，那开始会推出新的东西，那需求就会开始好，需求开始好以后，就会 offer 底面就是开始供不应求，那供不应求以后呢，厂商又再去扩产，扩产以后呢，发现扩产的产能又比现在的需求还要再多，就很像，有点像这一两年的状况，大幅扩产，然后这个消费疲弱，然后出现库存，所以。有可能大家在扩场的时候会有 double booking， 就重复下单，然后等到需求不好，我就开始砍单，所以它就是一个循循环。那当 double booking 以后，又开始 oversupply， 就是供过于求，供不应求，扩场，然后重复下单，砍单。啊，供过于求，供不应求，它就是一个循环。那股价其实也是这样，所以现在这个时间呢，其实就是去库存的进行式啊。那但是比较好的就是说，其实美国的民众是有资金可以消费，那只是在等什么时候会有新的产品，或是能够去驱使它去下单的这些这些商品。什么时候出现？那另外，美国的服务性消费其实也是不错，所以对于美国的经济会不会恶化，或是转变成衰退，其实也没有那么悲观。就是它的经基本面的体质，民众的资金是够的，那只是现在的库存，然后都是手机，没有新的产品去驱使它再去购买新的东西。对，那另外就是说砍价也是，就是。当库存堆高，价格就下跌。那当价格下跌的过程中，大家就会倾向不会这么急的再去买产品，等它报价止稳以后，才会再去买。第三个就是说，他当时候有提到，就是认为反转要看的，他认为比较重要的判断就是去看新订单减库存。那新订单跟库存呢，这两个都是 P M I 里面指数的分项。那当这两个相减，如果新订单减库存是开始增加了。那可能它就是反映经济体开始复苏或开始明朗化，对，那大家也可以注留意一下。那下一个是这个呃，同一头顾的补选哦，那它主要是负责美股的这种软体股啊，或是科技股。那我们在聊的过程中呢，其实有一个共识，就是说，如果要买软体股的话，会比较好，因为它是一个长线的需求。那要买个股的话，就要挑大的，然后比较稳健的龙头股，而且评价尽量是不要太贵的，因为这个时间评价高，其实就是一个风险哦。那云服务的公司呢，最好是要找它的产品可以取代传统产品，而且也有长期的成长空间。例如，我们那时候聊有聊到一个叫 Service Now， 那 Service Now 这家公司就是把办公室的流程自动化。那这个东西它就会取代传统的这种不同部门之间可能透过 email， 可能透过开会方式去去呃协同合作的部分。那这个东西它就会是比较新的一个一个呃产品存在。对，那是 Salesforce 啊，或是。一些呃比较新颖，然后去取代既有组织行为的这种呃软体，可能大家都可以再去参考看看。然后另外就是说，要挑的话，就是公司在产业的话，就是这个公司是大者很大，另外它的消费者也是大公司，而不是这种。散户，因为大公司它面临到消费疑虑的时候，基本上它还是会有持续投资 IT 的需求。可是如果它是一般民众，可能对于软体的使用就会有一些打折。就是企业对于消费疲弱的敏感度相对是比较低一点。好，那他也就是推荐、呃、也是建议说不要往新销啊、人力为主的这种系统可以取代的系统，或是。产业竞争比较激烈的系统软体去，去去找投资的机会哦，还是要以框架或是呃这种平台的产品为主。对，那再来接着两位的是财经眼平方，一个是 Viviana， 一个是 Ryan。那在跟财经眼平方呃聊的过程，其实对于总金，其实学会了非常多东西。那我里面含金量也都非常的高、哦。我先提一下 v v v i i n a 维也纳，维 n a 他有提到，就是说，其实整个股市行情的大方向是可以透过总金判断。那但是时间跟位阶不好抓，所以不要觉得说，哎，什么价位，或是几月几号，或是。那一季一定就会反转，就它有时候是一个大的方向。其实，如果你抓对了大方向，然后你稍微投资期间再拉长一点，不要用一个礼拜，不要用一个月去看，也许你用三个月、半年就可以抓到一个比较明确的波段。那你记得要搭配这个企业获利的状况。然后 v i v n a 建议说，如果你是以总总金来投资的话，尽量还是以分批布局会比较适合，就是。抓相对的买点跟卖点，那可能它只是相对的嘛，所以分批的方式可能会比较适合。那再就是说，有提到一个很重要的观念，就是说通膨预期这件事情是非常重要的，通膨预期它会影响真正的通膨走势，所以。f 的有一件很重要的任务，就是要压低大家的通膨预期。就是假设我认为现在通膨是三帕，下个月变三点二帕，再变三点五帕，再变三点八帕，那我就会认为我东西如果呃现在不买的话，它就一直通膨上去，我就會去买。那当需求一直涌入的话，价格又被推升，所以通膨预期这个是总经里面非常重要的一个环节，因为 f 的它就是。希望大家对于通膨不要有太乐观或悲观的预期，是稳定的，对，所以我觉得在看总金或学习总金的时候，其实大家可以把这个观念多做留意哦。那再来就是说，当所提到呃停滞性通膨，也就是在讨论说现在这阶段会不会出现停滞性通膨，但是就我们的讨论来看，其实目前就业状况还是蛮不错的。然后呢，这次的。通膨啊，供给缺口啊，其实是跟七零年代来比是没有办法比，因为当时候是 OPEC 的石油禁运，然后供给整个断掉。那现在主要是俄罗斯一家一呃一个国家遭到制裁，所以那个规模还是有差。那另外呢，当时候的央行透明度是比较低，而且也没有这么积极的在跟民众或是市场做沟通。那现在的费的其实是相对透明，而且也三不五时就会出来做沟通。所以我，我就我们那时候认为是说，在这些条件差异化差异下其实可能。呃，不会有太明显的这种停滞性通膨的状况出现，因为只要 Fed 它适时的对民众做沟通，对企业做沟通，大家对于通膨的预期也会稍微不会这么的激进，就会比较合理。那 Fed 也会比较好做一些这个呃利率决策上面的一些调整哦。好，那 Ryan 的话呢，主要最重要的一个就是直率的直利率倒挂。对，那子利率倒挂呢？我过去都会说，哎呀，其实子利率呢，我们就是看，呃，这个，呃费的有没有一直调升利率就好。如果有调升，我们就要小心，因为利率上去了，资金就会开始慢慢下降了。但实际上没有这么简单哦。我们在跟他聊完了以后，才发现就是说，其实子利率它有分长短嘛，就是两年跟十年。那两年所谓的倒挂，就是十年的折利率居然低于两年，就是说就跟定存一样，假设两年的定存是比十年的定存还高，那我一定我都存两年，然后到了两年后我再存两年，再存两年，再存两年，我就不会去存十年。那这样的话就会导致，呃，当然这样的意思就是，呃，折利率倒挂，就是说长天期的比短天期的折利率还要低，那这个就会导致银行它。会比较保守的放款，因为他认为我现在放那么长天期，我又赚不到钱，那我干嘛那么积极去试出我的资金？那如果他对于资金的试出是保守的，那企业他能够筹到筹资的,的状况就会变得更难。那如果 Brian 那时候提到，他说如果维持三到六个月，有可能就会有这种呃流动性的风险，因为大家就筹不到钱，那可能就会有可能让经济步入衰退。对，那呃，另外呢，在观察殖利的这种曲线的时候，其实可以参考利率的期货，因为它是一个市场决定的。好，那至于殖利率倒挂或殖利率，还有两个重点哦，就是说，其实殖利率有分。短期跟长期，那短期跟长期分别表示不同的两种东西。短期的殖利率主要是反映 Fed 升息的态度啊，如果 Fed 升息三码哦，短期殖利率就马上就跟上来，就像房贷、信贷都是如此，因为它就是反映短期现在 Fed 他现在看到的状况。那长期的殖利率呢，是决取决于市场对于未来的成长。如果对于未来成长担忧，那市场就会比较保守，殖利率长期的就会下降。所以最怕的就是，呃，长期的殖利下滑，代表市场对于未来表现表示悲观，那这个会比较不好。如果是短期的，因为费的 d 升息而调升短期的。直利率那其实那个都还好，因为通膨本来就是一个正常行为，只要不要过度通膨就可以。对，所以大家看直利率的时候，其实十年期公债蛮重要的，因为你当把它单一的拉出来看，它就是反映市场对于未来的悲观或乐观。只是说你搭配于搭配两年去看的时候，它可能就会衍生出更多的意义。对，好。那再来呢，就是说， f a 费德的观察重点会一直改变，大家不要觉得哪些指标是很重要的就一直 follow， 其实它是会一直改变。就像这一次，它可能是从物价指数 CPI， 然后还有开始有讲能源价格，然后后来又变成是民众的通膨预期，对，所以就 f a 费德它等于它在看，它等于就是有点像是对于整个市场幕后的黑手，它要把这个市场。把它变成比较平衡的状态，所以只要某个东西解决了，没有疑虑，它就会往下一个去看。那市场也是一样，所以有时候我们会看，明明就业数字很好，结果股市却大跌，那就是因为反映的现在的通膨太高，所以当就业好的时候。呃，费的他能够去牺牲一些就业的状况，我就是要升息。反正呢，你们就业状况那么好，我就是呃，把升息一点，就业下去一点没关系。但是通膨我也能大幅压抑。所以有时候一个数据哈，一定要考虑到当下的环境背景是什么。如果现在是整个步入衰退的状况，那就业数据好，股市绝对大涨。但是现在我们并不是在一个谷底翻身的这种状况，而是在可能怕过热的状态，所以通膨疑虑。那就业这时候就变成是一个呃废的，就是一个筹码了。对，所以同样一个指标，同样一个总经数据，其实还是要搭配当下的的条件去判断会比较好。那这个也是其实从我们从外行人那时候要学总经，就会觉得啊，总经每次都是事后再解释，明明一个数据好，有时候会涨，有时候也会跌，所以其实总经的指标并没有绝对的逻辑。对我以前是至少我是这样子啊，所以我也找不到一个适合的方式去学习总经，那也是非常谢谢这这几集的，不管是从。嗯呃，正、呃、道啊，或者是从财经眼平方的两位分析师，就让我有非常多的新的体验啊。对，那以前大家也都说啊，这总金不重要，就我们只要学会投资个股，长期投资，反正总金循环它永远会循环，我只要长期持有，总会循环到高点嘛。因为你高低高低高低往上走的话，你只要长期持股，就可以避开总金循环的这种窘境。但实际上呢，如果你学会资金循环，你知道什么时候的资金水位要怎么配比，什么时候的产业配置要怎么调整，其实对于投资的报酬率会有非常大效益的提升。这是我自己的，呃，我自己的心得啦。那再一点就是说，呃，股票的本意比啊，我们过去我自己的方式啊，我觉得已经算是蛮周详的，就是我会去考量到。这家公司过去的本益比跟现在的本益比，那用它现在的成长性竞争态势去跟过去比，看现在值不值得更高的本益比。第二呢，会跟现在这个时间点去比同业的本益比是多少，那它有没有比同业贵？如果有的话，它的成长是否比同业还要再高？那如果除了除了刚刚讲的垂直，就看历史跟自己比，跟水平跟同业比这两个方式以外 ，Ryan 也提到，就是说其实可以关注的是市场的资金。假设这个市场费的现在就是有 9.8 兆，那之后会变成5兆，光从 9.8 兆降到5兆，每只股票就算基本面没有变，本一比也会下去，那股价也会跌。所以就是说，如果多了一个维度去考虑到这个。呃，总金所释放出来的资金有多少？其实对于个股的评价判断也会有很大的帮助。对，那呃，他建议是说，其实可以留意费 e 的资产负债表。那在呃，第四点呢，就是总金会越来越重要，呃、因为央行的介入其实不会变少，而且它公开透明度也会越来越多。所以过去大家对于总金是比较被动的，对于未来也许总金。扮演在股市决策上的这种角色重要性也会越来越高，所以大家也可以有兴趣开始多摸索一些总结，也不错。那我自己之后也会花更多时间在了解总结，尤其是抓出用哪些指标去判断现在当下的景气阶段是什么，然后搭配我喜欢的影视股，也就是股呃趋势的赢家。这是我自己在下一个阶段想要做的事。好，那最后两位呢？一个是呃华南投顾的副总 Stephen 了、哦。其实 Stephen 分享了非常多的产业的状况跟前景啊、哦。他有提到，就是说，呃，半导体产业，因为 Stephen 他过去是从呃半导体产业出来的 IC 设计公司出来，所以他对半半导体非常的熟。那他在里面看到的就是说，台积电就是稳扎稳打。按部就班，每一个制程都没有跳过，一个制程一个制程完成的，再往下一个去走。那怎么算比较像是跳岛式的？所以有时候就很容易遇到这种呃良率拉不上来，因为跳得太快，它没有办法很扎实的去累积这种解决问题的能力。所以其实对于台积电来讲的话，还是比较正向啊，长期的竞争力来说，对。那第二个就是说，如果要把时间拉长，看三到五年的投资机会，可以看碳中和、绿能、元宇宙、电动车、第三代半导体。那这些，如果我们在这个时间点研究，也许在三到五年内也会有蛮多不错的投资机会。那各位听众也可以去参考看看。最后一位呢是婉莹国票呃证券的婉莹。那婉莹呢，它其实。我觉得蛮特别的，就是因为我过去没有带过投信啊，我主要都是在比较大的法人机构。那但是投信这种比较波段或者比较积极的操作的，呃，投信跟自营我都没带过，那刚好婉莹都有带过。那她有分享，就是说其实投信会有。做涨行情，也就是说季底的时候，如果有一些呃呃获利比较好的，的确是有可能会被做调节卖出，或是有一些基本面转差的，也会在季底的时候可能会有一些调整。所以季底的时候可以留意头信可能会有比较大的一个变动。那在筹码面的话，多留意头信的部,部分。那自营的部分就是比较不值得参考，就是因为自营的。交易是非常的快的，所以如果你看到自营进去买，它可能隔天你再去买，它就是卖给你。所以自营它比较比较短，所以参考价值会比较低一点。所以投信可以是短中期，自营就是短期，那外资就是中长期。可是外资有一个问题，就是现在的假外资也越来越多。所以大家在看筹码判断这个股市的背后资金的时候，也是要留意一下。那另外就是说，投信它也会有停损行情。所以如果当我们注意到一只个股投信在某个爆大量的时候大买，都是投信买的。但是当这只股票的价格跌了十五趴，有可能就会遇到投信第一波的停损决策。那如果部分投信认同啊，我要继续持有，到了跌了。三十趴亏损三十趴就有第二波。所以嗯、呃，散户来讲有断头行情，那头性其实也有停损的行情，所以大家在做筹码分析的时候，可以有更细腻的去看看待这些筹码。那最后一个就是说，这个万银的提到电动车，它是很看好，那主要是电池设备的厂商。可以考虑。那投资电池的话，因为现在赢家还没有确立，有不同元素的电池也还不知道谁会赢。但是只要车子卖越多，就用到越多电池，那越多电池它就会需要更多的电池设备。所以台股就有一些是就做电池设备的厂商，所以大家也可以从里面去淘金哦。对，那以上呢就是呃第三季的九位来宾。那我认为。呃，他们带给我非常多的这种收获啦，也希望就是透过我的整理，让大家能够更快地去去抓到，或者是去重新复习他们所讲的重点，那对投资也有些帮助。那最后呢，我就呃稍微介绍讲一下，说第四季要做什么、哦。第四季的话，目前会有两个单元哦，第一个单元就是。个股的你问我答，这名字还没有确定啊，但是大致的方向就是我会从不同平台，因为我现在我主要会从呃呃 Facebook 的社团，还有 p r e s s Play， 还有 Podcast， 那 YouTube 也有，因为我有一些这种 Podcast 的音档会放 YouTube 放，那他们也会有一些留言。对，然后从这里面呢，我会去收集大家想要了解的个股。那我会看收集不同平台的按赞，或是这种提出来的频率。那把最高的三档，每个礼拜稍微做简单的介绍。那这个介绍不会牵涉到买卖决策，对，因为对于我们这种呃，算是自媒体来说的话，讲买卖决策有时候还是风险太大。对，如果有些人跟单亏了钱，可能我们也会比较害怕，会有会有一些事情找上来。对，所以我们纯粹是希望帮助更多的散户或是听众了解说，你听到很多名牌，那这些名牌到底要怎么做分析？那我们就会以实战的方式，我会介绍我怎么去做分析。但是这个分析，我我会从不同角度它，它我会尽量以客观的方式。然后去判断它值不值得研究，那至于现在贵不贵，或者是说它值不值得马上买进，这些事情都留给听众自己做决定。对，那每集的时间不会太久，其实可能还是三到五分钟。那我自己的规划就是说，三到五分钟，我会可能每次三只股票。那这三只股票也会有好的，也会有坏的。那我自己会把这些收集起来以后，可能会做比较长的分析，会放在自己的 p r e s s play 上面。所以就是希望，呃，透过不同阶段的分析，让不管是有订阅或是没有订阅的人。都能够从中得到一些收获。那第二个单元呢，主要会先从别册开始讲。我第二季的时候有在讲《影视支付地图》的导读，那也把整本书导读完了。那现在别册可以分享了，我也开始会针对别册，可它章节不多，我记得只有五十几页，只有五章。那可能会有三集或四集，就会把别册的内容呃导读完，那里面也会回答大家对于呃别册有想要讨论的呃议题，也会在节目里面讨论。对，那目前的话第四季是这样的规划，那也非常谢谢大家第三季的聆听，我们在第四季就再见哦，谢谢大家，拜拜。